0: Привет! Это «Хороший кадр» – подкаст о том, как искать сотрудников и создавать лучшие команды. Это совместный подкаст компании HeadHunter, hh.ru и студии коммуникации BISMART. Меня зовут Сергей Гаврилов, я партнер студии коммуникации BISMART и буду сегодня ведущим. Я второй ведущий, будет сегодня... Юлия Сахарова, директор по Северо-Западу, hh.ru. Ну и в гостях у нас сегодня руководительница Центра подготовки временного персонала «Зенит-Арена» Наталья Иваненко. Добрый день. Добрый день. Второй сезон нашего подкаста «Хороший кадр». Планируется разговаривать про развитие туристического сезона. Сезон, кажется, должен открываться в Петербург, вроде бы возвращаются люди, и скоро, не знаю, город заживет, зацветет, и это будет очень радостно. И в том числе события спортивные происходят, вроде как должны появляться, появляются разрешения на них, снимаются ограничения, в том числе и в футболе такие события у нас происходят. И сегодня как раз мы об этом поговорим, поговорим немножечко про футбол и про тех э, кадров, которые туда э, нам необходимы. Я редко хожу на футбол, честно говоря, еще не был ни разу именно на футболе, на стадионе, но был там на собственном мероприятии, когда-то перед футболом мы проводили там дебаты. Это было очень интересное зрелище, когда мы с ощущением того, что находились на стадионе где-то в в одном из помещений, когда люди приходили на фан-променад туда, и мы развлекались с людьми, это было забавно и интересно, но потом уже оставались на футбол. Это такой мой мой контакт со, со стадионом происходил вот в таком ключе. Окей, впереди сезон, да, и вот там больших мероприятий, и э, вы уже приглашаете людей для того, чтобы в команды присоединяться, работать вместе, да, и э, совершать некий, ну, э, собираете найм, да, устраиваете его для того, чтобы угу. люди приходили. А, на какие проекты идет набор, сколько человек откликнулось у вас, сколько примерно может потребоваться человек, и вообще вообще что происходит угу. здесь, да, какие задачи стоят сейчас?
1: Да, ну, сейчас такой интенсивный э, набор, персонала у нас идет, именно стюардов, да, я про стюардов скажу, потому что именно эту услугу заказали у нас у ИФА на чемпионат Европы, который должен был состояться в прошлом году, но он называется Евро-2020, потому что и все логотипы, все было привязано к 20, поэтому не стали менять. Просто говоря, это красиво еще. Красиво. красиво, да, да, чемпионат Европы, который пройдет в 2021 году. Мы сейчас ведем интенсивный набор стюардов, контролеры-распорядители, это, если так говорить правильно, да, по закону Так называется эта позиция. Нам действительно понадобится огромное количество людей, то есть команда, которая будет выводиться на матч, а всего у нас на стадионе будет 4 матча, которые начнутся 12 июня и закончатся четвертьфиналом 2 июля. Мы будем выводить 1600 человек. Конечно, число очень большое. После Чемпионата мира у нас остался хороший пул наших постоянных сотрудников, особенно это старшие стюарды и супервайзеры. Но при этом, конечно же, нам, в общем-то, требуется большое количество сейчас тех мероприятий, которые мы проводим для подбора персонала. Реклама не заканчивается у нас только на на том, что мы общаемся с с студенческими какими-то скажем, историями, правкомами, ректоратом и так далее. Мы максимально привлекаем людей Приведи друга, обращаясь к нашим ребятам, которые приходят на матчи. Для того, чтобы вышло 1600 человек, конечно же, нам нужно набрать больше людей. Это желательно бы плюс 20% на все это число. На данном этапе, вот отвечу на ваш вопрос, на данном этапе мы уже обработали 600 анкет, В каком этапе? Ориентировочно, так скажем, более интенсивно мы начали с середины февраля, потому что вот эти все ограничения наложили очень сильный отпечаток. Людей нет, студентов нет в основном в общежитиях, многие учатся удаленно. И мы понимали, что ребята, чем ближе к будет к самому мероприятию, тем им будет выгоднее и удобнее прийти к нам на обучение. Ведь что такое набор? Это же не просто позвонил, отправил анкету и все, на этом все закончилось. Да, анкету они действительно могут отправить удаленно, ее проверяет служба безопасности, после этого она попадает к нам, и вот тут начинается вся история ведения этого соискателя до момента, пока он выйдет на матч, такой наш птенчик, который уже выйдет таким оперившимся красивым стюардом на стадион. А, они, кстати, работают в лимонных жилетках, поэтому ну, реально как птенчики такие.
0: Вот. А у Юлия спросим, Бир, да. была карантина на футболе, mm-hmm. и какое впечатление от стюардов? Есть ли оно вообще? Кажутся ли они птенчиками такими? Mm-hmm. Или очень уверенные ребята, которые создают ощущение безопасности? там?
2: Когда была на футболе, помню именно футбол, и была на матче в Барселоне, когда как раз команда Барселоны выиграла, это было вау, прямо, что творилось в зале. И была в Лиссабоне тоже на матче. Но во время телевизионных трансляций обращаю внимание на то, что стоят действительно ребята, которые помогают, и стоят они причем спиной mm-hmm. к полю, что меня всегда изумляло. И вот, Наташ, подскажите, почему у них такая инструкция? <laughs> Не останавливает ли- любителей футбола они... быть волонтеры.
1: А, слушайте, это история, которую мы сразу, ну скажем так, с самого начала проецируем на эту работу. Мы, в принципе, еще на собеседовании, на этапе собеседования проговариваем, что вы будете отвечать за безопасность, не смотреть футбол. Смотреть футбол у нас действительно под запретом. То есть не не просто там можно одним глазиком. Нет, нельзя. Мы футбол не смотрим. И ребята к этому относятся очень адекватно. И вот, кстати, про любителей футбола. У нас действительно приходили фанаты, фанаты «Зенита», фанаты футбола, и приходят, да. Конечно, мы проговариваем это на собеседовании. Но они абсолютно адекватно осознают то, что им нельзя будет посмотреть футбол. Были те, которые сразу говорили, окей, я не смогу работать, я не смогу, и мы даже просто после этого даже не продолжали. Спасибо, что мы познакомились, здорово. Как будете готовы, приходите. Мы всегда рады вас принять, но мы не можем просто позволить смотреть футбол в то время, когда зрители окажутся у нас беспомощными. Потому что, в принципе, в то время, когда проходит футбол, наши зрители все на футбольном поле. А вот все, что происходит вокруг тебя как зрителя, то есть даже если случайно кто-то вскочил и у него в этот момент выпадает стаканчик, который может упасть там, например, и даже не обязательно поранить, просто ударить. Да? В этот момент стюарт должен быть готов к тому, что это может возникнуть конфликтная ситуация, которую он вовремя сразу остановит, поговорит и так далее. То есть он должен смотреть за тем, что происходит
2: вокруг. Это если вот так обычным любительским языком сказать. <свят> у меня вот вопрос как раз, есть Сереж за вопросы про футбол и за дебаты отвечает, то я скорее за вопросы найма, мне интересно. Подскажите, угу. а какие вот есть критерии либо ограничения на ну, волонтеров? То есть берете ли На, либо, стюардов, на, стюардов, на Да, да, волонтеры немножко Там, Берете ли 55+, берете ли люди, людей у- с инвалидностью у- у- или у- все-таки фокус на молодых совсем ребятах? У- у- какие критерии найма?
1: Критерии отбора по возрасту. Скажу так, 18+. У нас были и стюарды, которые и сейчас есть, которым больше даже 60. Их мало. Конечно, я бы с радостью взяла бы, наверное, скажем, со взглядом на свой возраст, я взяла бы там 40, такие люди мудрые. На самом деле, надо вообще уйти от этого, потому что та молодежь, которая приходит к нам, она иногда настолько креативна, настолько стрессоустойчива, и с ними так легко работать, что я, конечно же, все свои вот эти утопические взгляды уже давным-давно уничтожила, потому что главное, чтобы человек, когда во время обучения обучался, он осознавал, то, что он может оказаться в 60-тысячной толпе, что в этой толпе могут произойти и конфликтные ситуации, и просто стрессовость. Вы понимаете, когда даже 30 тысяч кричит одновременно «Зенит», это такие децибелы, которые ну, могут даже тебя в такое состояние ввести. Ну, Я к тому, что вы сказали про травмы с инвалидностью. Ну, Мы отказываем людям, у кого есть э эпилепсия. И про это мы, мы не скрываем, мы это проговариваем, потому что мы сами подверг, можем подвергнуть человека, даже если он и принимает препараты, но мы можем подвергнуть его просто в такую, знаете, Высок- нехорошую нагрузку, нагрузка, высокий стресс, да. Очень, да, да, стрессовая. Кого берем? Что очень важно для нас, это ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, потому что постоянные идут беседы с болельщиками все время. Вот только пришел на стадион, Зашел в гейт, здравствуйте, приятного просмотра, согласны ли вы пройти осмотр, а что вас волнует, что случилось, то есть постоянно идет, конечно, коммуникабельность. То есть у нас проводится тестирование. Я хотела спросить, как проверяете. (связать) Вот, вот. У нас кроме собеседования 30-минутного, у нас есть 30-минутное тестирование за компьютером тут же при рекрутере, которое после этого обрабатывается. И тогда уже, когда мы начинаем сомневаться, и вроде как и собеседование не так пошло, и тут что-то в тесте у нас по ответам, мы тогда вежливо этому человеку отказываем.
0: (связать) А стресс-тестирование проходит потом? Он приходит в комнату, а там футбольные фанаты (связать) сидят и должен провести с ними еще 30 минут поговорить по душам. Выжить. Ты должен
1: выжить. Выжить эти 30 минут. Ну, потом, естественно, даже если какие-то маленькие колебания, мы говорим тренеру, который проводит обучение двухдневное. Еще плюс вот этот накладывается, фильтр. И, в общем-то, после этого у нас идет последний фильтр, это стажировка, когда уже сам старший стюард. Вроде выдали идеального, все выучили. Но на стажировке все-таки какие-то могут быть корректировки. Мы берем обратную связь от старшего Стерда обязательно. После каждого стажировочного матча он пишет, там, Наталья Иваненко, плюсик там или минус. Почему? Прокомментирую, почему. Может быть, где-то мы недоработали, не дообучали или что-то не заметили. А когда в этом процессе возникает момент, что человек принят уже на работу? Это уже после стажировки, когда все хорошо. Мы тогда с ним подписываем договор и выдаем удостоверение РФС, что он уже, в принципе, готов выйти с стюардом, работать в срок срок? давности. Слушайте, не поверите. Ну, конечно, я могу сказать сейчас свое ФЕ РФС, потому что мы обучаем, они уходят, могут уйти куда угодно. да. Но, скажем так, нет там срока. Там есть срок выдачи. У У нас есть сертификат о том, что он прошел обучение, подтверждающий, да, то есть мы в РФС отчитываемся, что мы вот это, вот это сделали, вот этим, вот этим выдали. И все, и только дата выдачи, там нет срока годности. Это ребята ничего не
2: получают, да, вот до момента, пока они непосредственно нет. вышли на матч. Нет, нет, до стажировка
1: тоже проходит бесплатно. Если нужно, мы их предупреждаем, что если одной стажировки будет недостаточно, будет вторая, что, кстати, возникает крайне редко. А так вообще они прекрасно знают, что обучение, как в дар им проводится,
2: стажировка тоже проводит, проходит бесплатно, и потом уже все, за денежку работают. А вот есть какая-то аналитика, процент потерь, то есть ребята, которые потом, какой процент ребят, обученных вами, участвуют потом как волонтеры в других спортивных событиях?
1: Ну, как волонтеры не знаю, как стюарды, могу сказать, но, ну, может быть, один-два процента, это то, которых мы не знаем, и они уходят, так в основном они остаются с нами, а те ребята, которые уходят, они просто уходят. Не обязательно куда-то их кто-то переманивает.
0: Uh-huh. Ну, а вы узнаете как-то, вот почему, что там интересно? Да. Вы у них перенимаете практики какие-то, да, что там им интересно, значит, мы у себя попробуем что-то такое внедрить.
1: Ну, этот... скажем так, я откровенно скажу, за свою практику ничего не узнала сильно интересного, кроме того, что они просто классные манипуляторы и просто их заманивают тем, что не платят им наличкой. Мы платим по договору, у нас все прозрачно, чисто. Они заключают договор, и 10 числа каждого месяца они получают деньги на карту. Мы им оформляем карту Газпромбанка. И поэтому, в общем, все на блюд: Только приходите и работайте. Когда они уходят на сторону, у нас действительно были такие прецеденты, их было на самом деле единицы. Это просто оплата наличкой, при этом даже ниже, чем платим мы. Давайте ну. к интересному
2: к деньгам. К деньгам, как принято говорить. А сколько вот возможно заработать? Минимум, максимум, среднем? у ребят стюардов.
1: Слушайте, вот могу сказать даже по чемпионату Европы, который будет, потому что я думаю, это, наверное, многих сейчас волнует. Да, у них смена будет продолжительная, 12 часов. Но при этом само напряжение, это только будет, когда вход зрителей и сам матч. То есть мы должны понимать, что это ну, 4,5-5 часов такого некого напряжения. Остальное время, это их присутствие на стадионе, проверка мест, зона ответственности, инструктаж. И так далее. То есть это ни в коем случае не на расслабление, но это, понимаете, когда, знаете, в, все-таки э, открываются гейты, они уже раз так и собраны, уже вроде как, даже несмотря на то, что нет зрителей, они будут получать 4 4800. За смену. За смену, да. Это это не секрет, это это они знают, они это увидят в договорах своих. Это 400 рублей в час. Старшие получать будут больше. Смена – это матч, да? Да, да, мы так называем смена, потому что так удобно получается. У них же будут и межматчевые смены, как обслуживание стадиона. Там, Там будет мало, 42 человека, совместно с ЧОП, с нами. Они будут... Присутствовать на стадионе, на входных стоять, на въезде, потому что будут работать немножко другая история: да, въезда на стадион все будет проверяться, пломбироваться, машина будет заезжать и так далее. Ну, скажем так, более такая грустная история.
2: Не об этом. У меня следующий вопрос, потому что про хорошее поговорить, какой приятный, конечно, хочется поговорить про сложности. Uh-huh. И вот вы сказали, что в февраля уже идет активная кампания по найму uh-huh. там, стюардов, на, хотя в срок еще так, достаточно приличный. При этом я вижу, что на HeadHunter активно с того же самого середины февраля идет публикация вакансий, и найм линейного персонала ищет хорика, ищет ритейл, ищут производственные строительные компании. То есть всем нужны вот те самые ребята, которые нужны также и вам, на стюардов. Вот какие сложности в найме? Помимо того, что людей на всех не хватает, даже студентов, какие-то еще, может быть, сложности, отметите?
1: Но я скажу так: наверное, сложность, которую сейчас наложила все-таки на нас, эта пандемия вот этот карантин наверное, все-таки весенний. Да, вот карантин, который случился еще весной. Несмотря на то, что мы тогда не объявляли ни на каком наборе, естественно, да. Я просто очень ждала, когда будут какие-то попустительские меры для того, чтобы хоть как-то начать проецировать вот эту историю, что у нас же все-таки чемпионат Европы, и мы понимали, что он уже состоится, и хотелось бы побыстрее в массу запустить эту информацию. Затем случается снова осень, и снова беда, и в январе мне просто хотелось ну вот реально возле метро становиться и забирать людей возле метро и предлагать им работу, потому что я видела, что все-таки передвижение есть. Я считаю, что самая первая причина, которая сейчас накладывает такой отпечаток по откликам, это все-таки пандемия, это боязнь людей прийти в скопление людей. Мало того, еще и работать с ними тактильно. Ну давайте уже говорить откровенно. Стюарды сейчас проводят осмотр. да, На чемпионате Европы это будет делать полиция. Но сейчас же делаем это мы. И они же не знают того до конца, что это на чемпионате Европы будет делать полиция. Нам надо это рассказать, а мы даже иногда не можем им донести эту информацию, потому что не, не всегда они приходят на эти, там, скажем, собрания и так далее. Поэтому мы пошли всяческим путем, чтобы донести информацию о том, что чемпионат Европы состоится. Несмотря ни на что, у нас будет минимум 50% зрителей на стадионе, и мы готовы с ними работать. В свою очередь, компания максимально делает все, чтобы обезопасить людей. То есть, если дойдет дело до того, что, кроме того, что мы выдаем перчатки, маски, все это можно обеззараживать постоянно, все стоит на гейтах, в раздевалках и так далее, одноразовые стаканчики, там, бутылочки, все, только приходите работать. Мне кажется, что если станет вопрос о том, что нужно всех вакцинировать, компания пойдет на это. Вопрос, пойдут ли люди на это. Ну, пока так вопрос не стоит, поэтому... Мое мнение, вот я вспоминаю чемпионат мира. На чемпионат мира было такое, что мы «хочу этого беру», «хочу этого беру», «этого не беру», «это не буду даже звонить». Ну, я утрирую, да? То есть мы выбирали, мы выбирали, мы выбрали лучших из лучших из лучших. Сейчас мы тоже выбираем лучших из лучших. У нас, естественно, критерии отбора не не занижены абсолютно, ну, потому что это все-таки безопасность. То есть нужно понимать, что это не просто, например, какие-то ребята стоят с шариками-фонариками, да, привлекают. А это люди, которые работают параллельно с безопасностью, с ЧОП. И они обеспечивают вот то спокойствие на стадионе, которое, в принципе, есть сейчас. Когда люди все спокойны. Они даже не знают, как вообще все происходит там.
0: А вот те 600 человек, про которые вы говорили, заявки, mm-hmm. да, которые mm-hmm. пришли уже, указывают ли они где-то, есть ли у них вакцина, ставили ли они Нет. ее? как вообще Проверяйте вы это, спрашиваете у них, говорят ли об этом люди вообще. И, что интересно, вот они, которые пришли уже, mm-hmm. Да, mm-hmm. они почему-то этот барьер преодолели. Да, барьер страха. Благодаря чему? Не спрашивали у них вообще, вот что их заставило прийти, почему, может быть, это взять, да, и в коммуникации mm-hmm. дальше с теми, кто боится до сих пор mm-hmm. это использовать, объясняя им ну, какими-то инструментами, что на самом деле там безопасно, да, мы ее обеспечиваем, mm-hmm. стремимся к этой безопасности. Mm-hmm. Ну,
1: если ответить на первый вопрос, мы не спрашиваем в анкетах этого, не спрашиваем, болели ли они и вакцинированы ли они, по поводу доверия, почему приходят они. Ну, многие, конечно, мы не не задавались такой целью, да, спросить у них там, а вы что, не боитесь прийти к нам? А у нас страшно. Вот, на самом деле, большая часть людей приходит с пониманием того, что они будут сопричастны к этому такому большому событию. Для меня это, например, очень ценно, потому что тот человек, который пришел, в первую очередь подумал о том, что он будет причастным к такому большому событию, это такой, знаете, приверженец, который вот вперед за Чапаевым, это вот все все они. Есть люди, которые приходят четко за деньгами, это абсолютно нормальная мотивация, в этом ничего плохого нет. Такая часть людей есть, и хорошо, скажем так. Если ответить на вопрос, мы не задавались целью такого опроса, на самом деле, хотя, кстати, интересная идея, можно будет даже поспрашивать у тех, кто приходит. Спасибо за идею. А, может быть, действительно что-то нам и подскажет в дальнейшем
2: вот эти... Для того, чтобы в рекламной кампании да, использовать, да, 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 вот эти да, отличные места. Да. Да. А подскажите, как устроена вот такая ситуация, если люди с февраля, с марта, с апреля придут, обучатся, и они хотели бы выйти на смены по 12 часов, то есть если они не работают, с этим все понятно. А если они работают где-то трудоустроены, как им поступать? Они берут отпуск или там отгулы на рабочем месте... Бывают ли с этим проблемы? Отпускает ли их работодатель?
1: Если говорить о том, что это смены 42 человека всего лишь, а пол большой у нас, то мы уже сразу говорили ребятам, что будем приглашать в основном старших и супервайзеров. Ну, то есть давать им в первую очередь работать на этих сменах. Но и так правильнее. Это люди, которые по несколько лет уже привержены клубу и привержены этой работе. У нас действительно есть ребята, которые работают на этих позициях, и на своей основной деятельности они тоже руководители. И как ни парадоксально, они находят вот эти все лазейки, договориться со своим основным работодателем. Ну, лазейки в чем заключаются? Это взять отпуск, это закрыть какие-то свои пропуски отгулами. Но они взрослые все ребята, и поэтому для них это не становится такой проблемой. Ну, самое главное, что они нас предупреждают заранее. И вот из пула 80 человек мы реально можем выбрать тех 40, там, 42 которые будут работать. Ну, понятно, что не только все места отданы старшим стюардам. Стюарды тоже работают, но каждый из них понимает важность вопроса того, что если он пообещал быть на сменах, то он должен договориться со своим работодателем, если это
2: основное место работы. Еще такой вопрос, а как организована автоматизированная система, либо какой-то сложный график, потому что не всегда вы можете спрогнозировать, нужное ли количество людей выйдет на матч, угу. если кто-то из них сорвется в последний момент, а места должны быть закрыты. Угу. Это благодаря какой-то автоматизированной системе все просчитывается и учитывается, выход людей на места и что... Ну, на, на,
1: да, на самом деле, конечно, это здорово, когда это все автоматизировано, но прямое общение с людьми ничто не заменит. Поэтому у нас есть координатор стюардов Мария Измайлова, которая, ну, мне кажется, это вот было бы больше часов в сутках, можно было бы говорить не 24 там, а все 100, да, она все время с ними на связи. У нас есть действительно разные чаты, есть чаты с супервайзерами, чаты со старшими стюардами. Вот они и дают ей эту информацию. И эта информация поступает к ней всегда вовремя. И в принципе, еще ни разу не было того, чтобы что-то где-то когда-то сорвалось. Это, конечно же, общение и по электронным письмам, это и переписка в чате. Я я же говорю, я я за то, чтобы все было прям автоматизировано, но, наверное, все-таки люди любят, людям нужно это общение. Даже банальная фраза, которая она задает «Привет, как дела?», это всегда, в общем-то, располагает к тому, что «О, как здорово там обо мне беспокоиться». Я за такое. И, конечно, По поводу автоматизации у нас сейчас дорабатывается сайт временного персонала. Это тогда, когда они могут сами там будут регистрироваться и так далее. Но, наверное, все-таки со старшими стюардами и с супервайзерами мы оставим вот это общение в чате, потому что это можно быстрее все-таки решить. Когда он из этой группы людей своих, там, да, 100 человек, должен дать нам 20. И когда он максимально быстро сможет заменить кого-то.
2: А вот круто, что вы сказали, что пилится сайт, на котором временные работники, насколько я понимаю, да, могут да. и сами выбрать те дни, либо те смены, которые для них удобны. Да. Я вот все к теме конкуренции, к тому, что не такое большое количество и людей активных, и молодых там, по возрасту либо душой, которые готовы рассматривать позиции и занятость как временную, такой вот портайм. И конкуренция за них высока. И лето, высокий сезон, когда ребята привычно идут в кафе-рестораны для того, чтобы там подработать неподалеку от дома. Я не принижаю сейчас мотивы, по которым mm-hmm, они mm-hmm. могут пойти на футбольные матчи, эту гордость страны, но я скорее говорю о конкуренции, в которой оказался в прошлом, там и в этом тем более году, Все, кому нужен линейный персонал. Вот люди на временную занятость, на частичную занятость, в гибком каком-то графике. Молодые, которые вызываются по звонку и приходят к определенному времени. Вот как вы на будущее тогда планируете и сам поиск, найм и отбор таких людей, и вот это гибкое, постоянное планирование, чтобы места были закрыты, людям было удобно, потому что, если им не будет удобно, они пойдут куда-то в другое место, где им будет удобно. А поскольку людей недостаточно, то борьба уже за такой сервис и чаровский, она идет за людей.
1: Слушайте, ну я, вы знаете, наверное, не изобрету сейчас колесо. Мы как пользовались тем, что мы сейчас делаем, так и будем этим пользоваться. А, наверное, сейчас хочется сказать, почему все-таки к нам идут люди. Потому что, вы знаете, у нас команда, которая реально с большой буквы «К» вот реальная команда. Старшие стюарды самостоятельно, ну, понятно, обсудив все это с координатором, они проводят какие-то тимбилдинги, шахматные турниры, волейбольные, баскетбольные, футбольные. Мы закупаем там какие-то медальки маленькие, какие-то статуэтки и так далее. И вот с каждым годом вот эта команда крепчает и крепчает. И это же тоже влияет на то, как к нам идут. Понимаете?
2: Потрясающая вещь. Говорите, получается, что для временного персонала в том числе тоже нужна корпоративная культура и вот все вот эти вот истории вокруг. Да. Я... Э-
1: очень сожалею, что в этом году не состоялся тот Новый год в том понимании, как он должен был быть. Да, У нас там позапрошлом году, ну в прошлом году был корпоратив, на котором, ну, мы дурачились, как дети, понимаете? Мы вместе с ними. Это была фантастика просто. Мало того, мы подружились же ведь не только, мы же позвали не только стюардов, мы решили, что мы можем позволить себе позвать и хостес, представляете, красивых девочек, которые работают на веб-зоне. И тут к нашим, а у нас в основном... Это прям мальчик, удачное мальчик, решение, да? прям великолеп, понимаю, что... великолепное решение. Если родятся еще после этого дети, это будет вообще отлично. Демографическую ситуацию поддержим в стране. Мы позвали инспекторов качества, хостес стюардов, кейтинг. Это было вообще великолепно. Это было потрясающе. Мы отдохнули, повеселились, и тем самым мы получили такой выхлоп, что они после этого вышли и говорят, блин, так хочется еще следующий Новый год. То есть все, они заряжены, уже отработать быстро, быстро, очень быстро. Февраль, марта, и снова декабрь.
0: А вот это, смотрите, культура, да, корпоративная культура, которая здесь так зарождается, она как формируется? Это лидеры и руководители ее придумывают, ретранслируют дальше, да, каскадируют, и она вот там формируется, или же это все-таки от ребят на местах, что-то они предлагают, что-то приживается, они как-то это формируют, и дальше она уже распространяется на всех. Вот как, где источник вот этой самой культуры, которая формируется у вас там?
1: Ну, я, наверное, не скажу, что это один источник, да, это, в принципе, и сверху сверху спускается, потому что мы постоянно там с ними пытаемся общаться, какие-то даже, я считаю, что даже любой тренинг, который проводится, это тоже такой некий тимбилдинг, да, но ребята самостоятельно еще от себя, они ведут какие-то чатики в инстаграмах, там странички, собрались, кого-то поздравили. Эта команда поздравила эту команду. Например, один из супервайзеров у нас проводит постоянно какие-то конкурсы, уже задавая причем профессиональные какие-то вопросы, прямо перед матчем, да, и кто ответил правильно, там, на тебе конфетку. Но ну, то есть вот такие вот мелочь. То есть это параллельно от ребят исходит очень много. Это Вы понимаете, что такое тысячи человек какой-то заряд энергии от них идет. Это сколько же идей, они иногда... Так могут засыпать идеями, что я им говорю: все, хватит, хватит, остановились, потому что не хватит жизни Можем реализовать.
2: Корпотивной культурой чуть-чуть перебью, потому что мне стало интересно, а проводили анализ: вот кто эти ребята, которые вот чудесные замечательные, какие дроны копились у вас. Кто они? Кем они работают, какой у них возраст? Портрет какой-то есть.
1: Э, Слушай, я уже могу, в принципе, сказать: вам портрет, что это практически до 30 лет, потому что да, там есть немножко старше. И парадокс в том, что очень много ребят, мальчиков, я не скажу, что это прям одни мальчики, но это большое количество ребят, мужчин имеется в виду, у которых идей мне кажется на всю жизнь хватит. Это люди, которые работают в абсолютно разных отраслях от там, руководителей каких-то серьезных предприятий даже до каких-то организаторов мелких мероприятий. То есть нельзя сказать, что, а, ну, это же он в ивент службе работает, конечно, он все это, поэтому ему это легко. Нет, такие тоже есть супервайзеры. Но есть люди, которые работают в, ре- в реально серьезных организациях, руководителями, и ты так думаешь, что вообще это же круто, что у него такие идеи. Вот про- портреты такого, скажем, людей таких. Это как мальчики, так и девочки, но это, наверное, все моложе 30 лет.
0: Смотрите, у Ну нас обычно есть разделение кажется, на работу и досуг, да, вот ага. как бы мы при, привыкли разделять. Здесь у вас, значит, у этих людей есть работа, да, где-то, плюс mm-hmm. есть подработка, и они к ней еще умудряются добавлять э, вот эти ваши какие-то мероприятия, что-то еще, еще какой-то досуг здесь. То есть там такой тройной уровень жизни у этих людей, и при этом хватает сил, энергии на то, чтобы и везде работать, и подрабатывать, и да. творить вот такое, ну, общение, комьюнити создавать. Да. И так Короче, и нужно поэтому...
2: в у этих ребят на HeadHunter искать пометку волонтер на чемпионате
1: и забирать. Ну, я вам скажу, если уж так откровенно, да, то после чемпионата Европы, если что, обращайтесь. Вот так. Но до чемпионата Европы, я поняла. Пожалуйста, не забирайте персонал. Ну, просто, наверное, их притягивает вот то, что происходит. Вот как только они начинают собираться, бывают такие дни, когда я становилась вот в стороне от раздевалки и, и наблюдала. Это их жизнь, понимаете? Вы представляете, как придя сюда на стадион он, имея там в кругу общения 10 человек, вдруг обрастает команды, в которой 30 человек. Оказывается, ой, а никто не может мне помочь там с юридической, а никто не знает хорошего стоматолога. У нас все есть. У нас есть все. Как я им говорю, вот вашей командой можно захватить Африку просто. Потому что у нас действительно есть все. И это такое, знаете, они вот приходят, как в семью. Они общаются возле своих шкафчиков, обсуждают какую-то свою работу, какую то жизненные какие-то ситуации, делятся тут же, делятся той булочкой, которой, там, например, мы их кормим перед матчем там, и так далее. Ну, То есть это такая вот аура совсем другая. И мне кажется, в семье, у нас как в настоящей семье это происходит. Может быть, кому-то даже этого не хватает на стороне, и он приходит сюда к нам за общением, за знакомствами. За вот такой
2: вот положительной, душевной атмосфера, да. вы понимаете? У меня вопрос еще вот технически. Если так много активности в отношении ребят происходит, если они сами друг с другом активно взаимодействуют, вот у них в масштабе годы какая занятость, как у стюардов?
1: Я вам скажу, что если взять основную команду, то это, наверное, до, до 20 матчей на стадионе. До 20, ну, потому что непонятно, когда мы выходим, играем в Лиге Европы, когда в Лиге Чемпионов и так далее. Но у нас же есть еще «Зенит-2», Зенит М, баскетбол это все то, что мы обслуживаем. А еще контрагенты, которые к нам обращаются. Это волейбольный клуб, Зенит Санкт-Петербург, это футбольный клуб Звезда, футбольный клуб Ленинградец, это ДБА стритбол. Это танцы. Наши, когда сходили ребята на танцы, им очень понравилось то работать. Есть это вообще регулярная подработка. Да, 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 да. Любое мероприятие сейчас по закону не может пройти без стюардов там, где нужны особенно осмотровые мероприятия и безопасность. То есть, составляя план безопасности перед каждым таким мероприятием, конечно, они должны подписать во всех органах МВД, ФСБ и так далее. И когда доходит до того, а кто же будет обслуживать, то кроме ЧОП должны обслуживать обязательно еще стюарды, потому что они осуществляют осмотровые мероприятия, помощь к
2: зрителям, то есть то, что не делает чоп. А как войти человеку со стороны, который вот никогда не был? Как ему стать и карьерно вырасти до стюарда постоянного?
1: До постоянного стюарда вообще не проблема, то есть достаточно, как я говорила, заполнить анкету и так далее. А вот стать старшим стюардом у нас есть все-таки требование, это отработать минимум год не пропустить, это стопроцентная посещаемость должна быть, это не получить замечания от старшего стюарда, супервайзера, координатора стюардов, от инспекторов качества, которые у нас на стадионе. Наш же персонал инспектирует для того, чтобы мы понимали, где у нас какие ошибки. И тогда, если твою кандидатуру старший стюард либо супервайзер, ну, старший стюард, например, предполагаем, по каким-то причинам уходит от нас, да, конечно, мы у него спрашиваем, кто на твоем месте, кто твой заместитель, потому что у них есть такое, у нас такое негласное есть название должности заместитель, то есть старший стюард может положиться на того-то. Это значит, человек, который сможет заполнить акты, ведомости, собрать стюардов, провести инструктаж, проверить зону ответственности, собрать все это после мероприятия и так далее, сдать манишки, проверить все и уйти домой. То есть это человек, который ну, может его полностью адекватно заменить.
2: А, а, а старший старший и супервайзер, они в штате? либо они Нет, тоже подговоры? это тоже
1: договор, обычный договор оферты.
2: Ну, более высокая заработная плата. Да, да,
1: у них высшая заработная плата. А и... какая? Ну, если взять на чемпионат Европы, то у нас будет только старший стюард, у них будет 500 рублей. У нас градация еще есть на супервайзеров. Поэтому Просто УЕФА не запрашивала эту позицию. Поэтому, ребят, в этой ситуации чуть понизят, скажем так. Но не согласны на это.
0: Так, Юля, а давай разберемся. Значит, у нас 400 рублей в час. Деньги считают. Да, для стюартов, для старших 500 рублей в час и так далее. Что это по рынку? Потому что говорила про риск, когда Хорика выходит да, и пытается себе переманить сотрудников. Вообще высокий сезон, высокий спрос. Людей ищут. Вот это такая ставка. Она насколько конкурентна на рынке? Может быть, привлекательные по вашим данным, исследованиям?
2: Она конкурент на на рынке но мы же понимаем что это занятость правда частичная то есть несколько смен причем смена длинная по 12 часов тут тоже не каждый выбирает вот такой формат занятости для себя при этом другие приведу примеры не обязательно хорика, потому что там официант например может невысокий оклад иметь но на переменных частях mm-hmm. на чаевых он получает достаточно приличную сумму зависит от заведения. Но еще временное занять. Частично занять бывает. У курьеров, у комплектовщиков. Uh-huh, uh-huh. А у курьера и у доставщика это может быть там две с половиной-три тысячи рублей в смену. И ты тоже можешь регулировать, а многие крупные сейчас службы доставки, они делают цифровые платформы. Я же недаром даром у Натальи спрашивала, как у вас автоматизировано, насколько ребятам легко вот найти себе место и быстро выбрать какой-то слот своего свободного времени, пойти и подработать. Так вот, многие сейчас службы доставки, они заводят цифровые платформы, уже есть. Кроме того, там есть возможность и не только брать заказы в свободное время когда тебе удобно. Есть основная работа, плюс набрал несколько заказов как курьер. Но еще и введены у у ряда служб доставок электронные чаевые уже. То есть ты mm-hmm. доставил и получил, плюс, может быть, себе накинули за хорошую работу. То есть это, правда, конкуренция с рынком. И тут как раз вопрос корпоративной культуры, которую мы раньше поднимали, то, что mm-hmm. Наталья говорит, как у ребят вот это ядро формируется, как им кайфово друг с другом. В этом, конечно, тоже есть точка притяжения.
1: Да, да. Я, я согласна.
2: Значит,
0: комфортно чувствовать себя. Разработать да? а денег, есть, есть Сергей, можно
2: прекрасно. Сейчас на рынке, в части вот подработок, mm-hmm. времени занятости, очень тренд. Ну,
0: вообще, да, подработка, я так понимаю, что это тренд вообще вот постковидного времени вот этого, потому что все сидели дома где-то. Работали, где-то искали что-то еще как раз на подработку, брали кучу проектов, потому что все равно сидишь целый день работаешь. Там уже в офис не надо ходить. Я реальный кейс могу рассказать. То есть
2: недавно ко мне обратился руководитель предприятия, который занимается наружной рекламой. И у них стабильный, прочный коллектив. То есть люди выходят, работают два через два. И вот у компании стали сложности в выводе людей в сверх, в дополнительное время, что понятно, что есть сезонность, когда там uh-huh. меньше нужно, потом, значит, больше требуется. И чем набирать дополнительных работников, проще обратиться к своим и сказать, что, ребята, хотите подработать там в свой за двойную ставку, все по-белому, uh-huh. все хорошо. И ребята стали хуже соглашаться, выходить на вот такие подработки в свои выходные дни. А почему? В основном из-за того, что есть возможность подработать ближе к дому, дешевле, проще тем же самым курьером либо доставщиком. Поэтому, правда, mm-hmm. есть риски и тема с корпоративной культуры, о которой вы говорили. Mm-hmm. Мне кажется, она очень тонкая и очень верная. Вопрос, как на эту культуру удерживать с временными работниками, с самозанятыми, с СПС, с фрилансерами, с постоянщиками mm-hmm. своими, с удаленными, там, с офисными. Это очень сложный такой зоопарк. Вот разных сущностей на рынке труда, разных форм занятости. Как их удерживать?
1: Ну, с удержанием, да, с удержанием реальная проблема. И мы тоже с ней столкнулись, когда, ну, скажем так, в хорошие времена у нас, например, там за месяц пару десятков отказов. Это нормально. Кто-то замуж, кто-то поменял место работы, кто-то в армию. ну, Это нормально. Но когда начались цифры 80-60 человек уходили, это стало большой проблемой. Потому что, например, сейчас Не потому, что он нашел где-то заработать, а он студент. Жить ему негде, потому что заболела там часть общежития, общежитие закрыли. И он поехал домой, потому что не могут учиться удаленно. И они начали решать с нами такие вопросы. А можно мы приедем только на чемпионат Европы? То есть вот такая даже история. Поэтому удержать действительно тяжело. И плюс, я же говорю, вот эти ограничения, которые с ковидом, это на самом деле ну, наложило отпечаток очень сильный. Но понимаете как? Ведь не не каждый же год проходит чемпионат Европы. Но вот если мы поговорим про это большое мероприятие, и когда на чемпионат мира, они реально откровенно писали в анкете, когда заполняли причины, по которым вы хотите прийти на работу. Я хочу быть причастным к такому мероприятию. Вы знаете, на это событие в, в жизни. И ребята молодые, ну вы представьте, кто-то из них у нас реально прошел Кубок Конфедерации, чемпионат мира, и сейчас третье грандиозное событие – это чемпионат Европы. Потом мы, даст бог, еще что-нибудь свяжем с хоккеем в своей жизни.
2: А как вы это подаете? Вот тоже говорят про брендинг, про бренд-работодателя, про EVP, там, про УТП. То есть что вы ребятам, которые... Меньше о вас знают, меньше знают о чемпионате мира. Как вы до них доносите, вот какие месседжи идут там в рекламных кампаниях? То есть чем вы их маните к себе?
1: Ну, слушайте, так как хочешь написать рекламную кампанию, а тебе начинают отрезать эти слов- словечки, потому что их много, да, то у нас и лозунги, и серии ⁇ Приди и стань членом лучшей команды ⁇ Там лучшая команда ⁇ это мы, приходи к нам, мы с тобой, это лучшая команда. Ну, то есть вот такие, все-таки, мы все-таки себя позиционируем, как мы действительно, как лучшая команда. Мы, во-первых, не...
2: по-спортивному это тоже.
1: И и по-спортивному все-таки, да, не будем забывать, что мы на спортивном объекте. но и по-честному. Я считаю, что все-таки добиться того, что такое сплочение... Вот сейчас в базе у нас, я специально, вот когда уезжала, там посмотрела, больше, чем 1400 человек. Это из них ну, может быть, процентов 20, которые, ну, скажем так, менее общаются друг с другом и так далее. В командах все общаются просто вот таким сплоченным коллективом, понимаете, а потом они делятся на зоны у нас, то есть по зонам есть супервайзеры, они в своих зонах между собой общаются, и мне кажется, вот это вот такой комок энергии, который обрастает, 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 ну, наверное, не каждый сможет похвалиться, поэтому мы и позиционируем себя лучше. Знаете, вот как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому мне кажется, когда мы и мы им всегда проговариваем, там, молодцы, браво, вы лучшие, отлично. Да, у нас есть ошибки. Но это мы обсудим в раздевалке, когда никто не слышит.
2: Вот насчет позиционирования. Да. Кто, кроме как вот спортивное мероприятие, может смело про себя говорить, что мы команда? Я вот, двигаясь дальше в теме удержания и в теме корпоративной культуры, как вот людей тонко удерживать не только деньгами, не только там статусом, хотела у вас попросить поделиться, наверное. Вот у вас на вашем примере кейс, во-первых, временного персонала, периодически занятого удаленного друг от друга, то есть у вас люди не в сидят, там, пять на два, разношерстного персонала, кто-то больше общается в офлайне, с меньшей долей онлайна, у кого-то наоборот, оффлайна чуть-чуть, раз-два мы там встретились на матч, либо там Новый год. Вот что бы вы рекомендовали Другим работодателям, у которых сейчас тоже сильно усложняется форма занятости персонала. То есть появляется и временный персонал, есть офисные сотрудники, есть команды, которые работают удаленно. То есть люди становятся уже не моно, а поле хромные mm-hmm. по времени, по графикам, по жизненным обстоятельствам там, и так далее. Что бы вы им рекомендовали, как удерживать вот это ядро команды, как коммуницировать? Что может быть из инициатив поддерживать в надежде, что это сработают на общую задачу.
1: Нельзя дать одни и те же рекомендации абсолютно всем. Если это доставка, ну, наверное, нет смысла держать там какую-то команду, проводить для них какие-то корпоративные мероприятия. Достаточно какие-то стандарты обслуживания, которые они будут проецировать на своей работе, потому что они нигде никак не пересекаются. У нас другая история. Если у работодателя тоже такая же история, что они периодически встречаются на 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 чем, неважно, для работы, и вместе обслуживают. Ну, то есть я я почему сравниваю... Я не говорю, что это другая каста. Да, им нужно другое, немножко другая история. Им не нужно работать вместе они доставляют по одиночку свои заказы. Возможно, там когда-то периодически встречаются на каких-то планерках там, или собраниях. А у нас нет. У нас для того, чтобы сделать приятное болельщику, они встречаются и работают. И вот здесь, э, я считаю, что, во-первых, должен быть тот, кто конкретно занимается этим, этим подразделением. То есть никакого... Сколько несколько человек нет. в кусту? Вот у нас, получается, есть координатор, и дев, дев, еще один человек, который помогает, да. Мы там в принципе можем помочь, но в основном это два человека в день матча присоединяются еще со службы безопасности несколько человек, и вот они вместе, да? Но это матч, это уже как знаете, как выхлоп того, что вот над чем работали. Вот мы получили и нам поставили оценку хорошо или плохо. Поэтому обязательно должно быть единовластие, скажем тогда. Обязательно. Лидер. Лидер. После того, как мы определили этого лидера, мы определяем лидеров команд. Мы же знаем, больше трех человек – это уже группа. А если это, например, 20 человек, которыми нужно управлять, мы определим на мелкие группки, и это будут наши лидеры, неважно, как они называются, супервайзеры, старшие группы, администраторы, неважно. Это те люди, которых, которых мы, как говорится, будем прикармливать больше всех для того, чтобы они помогали нам держать вот эту армию. Я хочу уточнение. Да. Лидеров команд, как вы
2: их определяете, находите?
1: А, определение такое. Вот в начале, когда не было у нас такой возможности, да, год отработал. Ну, они работали на Петровском. Мы воспользовались этим опытом. После этого я собрала, попросила написать эссе на тему «Я работаю с стюардом». Пожалуйста, плавайте, как хотите, в этой теме. После этого я не отбирала по эссе. То есть, хороший или плохой. не давала оценку, просто их попросила написать. И для них, для всех мы провели еще психологическое тестирование на выявление коммуникативных, организационных способностей, на то, как он расположен, направлен на себя, на дело, нарисовать там человечка и так далее. То есть, провели некое психологическое тестирование. На тестировании пару человек у нас отвалилось, например, ну, как, в принципе, и так и бывает, да, что мы сейчас тоже будем делать, кстати, у нас на, на евро отбираем людей, и потом провели двухдневный тренинг управления малыми группами, где был постоянный интерактив, он был похож такой на некий воркшоп больше, Действие, проблема, действие, проблема, действие. И после этого уже на основе вот этого всего вырос такой финальный список вот этих старших. То есть нельзя
0: просто там... А я видел, как он работает. А есть какой-то вот этот финальный образ лидера? Потому что про образ некий такой, про портрет сотрудника мы поговорили, да? Именно вот этого лидера. Потому что, с одной стороны, есть формальные критерии, про которые вы говорили, да? Он должен уметь одно, быть надежным, там, например, да, чтобы его можно было порекомендовать. Он умеет разные вещи... А вот личностные качества, какие они здесь есть и в каких ситуациях они проявляются, например. То есть есть ли какие-то случаи, например, да, где два разных человека, которые, казалось бы, вроде бы по формальным критериям, они оба претендуют на то, чтобы быть лидером. Но ситуация была такая, что один себя проявил так и стал потом лидером, uh-huh. а другой, например, не проявил. Есть ли такие ситуации, которые показывают, ну, вот как эти качества проявляются? Uh-huh.
1: Ну, смотрите, по поводу того, какие качества. Это люди, которые могут анализировать Ну, мне кажется, тот человек, который не сильно, в общем-то, не сильно проявляется это качество, анализ, это хороший вообще работник, да, в том плане, что сказали копать от столба до обеда, он отлично вообще это делает, но почему мы его должны, скажем, нарушать его вот это внутреннее состояние и пытаться продвинуть его на руководителя, зачем? Это отличный работник, браво, пусть работает». Это люди, которые анализируют. Это те люди, которые, несмотря ни на что, умеют делегировать. Ну, естественно, дисциплина прежде всего. Но это, знаете, вот проявляется даже в том, как они приходят на обучение. Вот даже вот в этом. Плюс креативность. Я на тренингах всегда на это обращаю внимание, потому что нестандартных ситуаций на стадионе очень много. Нестандартные ситуации, считают даже ту, что папа пошел за пивом, потерялся ребенок. Это же нестандартная ситуация. В этой ситуации может поступить каждый по-разному.
0: А есть какой-то плейбук, условно, что потерялся ребенок, делаешь А, там потерялся муж... Делаешь что-то, да? Да-да-да. И добавляется, наверное, туда каждый раз какие-нибудь новые случаи. Есть
1: алгоритмы, конечно. Стандартные алгоритмы у них прописаны. Ну, так правильно, Также мы на самом деле не должны же их сами вводить в стрессовую ситуацию, а вот пойди разберись. А мы посмотрим, разберешься ты или нет. Конечно, есть алгоритмы, там от которых они, в принципе, и пляшут. Так вот, еще, если вернуться к качествам, то это люди такие, которые, ну как, я не знаю, как это объяснить, так, которые быстро соображают, понимаете, вот нет такого, м-м, да, сейчас нет времени, секунды на то, чтобы ему решить. И вот, конечно же, это видно на тренингах, когда им даешь простую, я знаю, наверняка же многие знают вот эту игру, которую дают на то, чтобы выявить лидера в команде, когда я им давала построить мост Леонардо, это когда из рейк ты строишь без... Вот тот, кто первый хватает рейки, какую-то мою там, я не знаю, инструкцию быстро говорит, раздает, ну, это же просто наслаждение наблюдать за ними. Ты уже понимаешь, ну, вот этот, этот не пропадет, этот, этот сразу. Кто-то более так спокойно, но, да, потому что же руководители Разные бывают. Бывает же, например, руководитель, который, ну, сова, он же все просчитает до мелочей. Но при этом он это делает быстро. Почему нет? Ну почему нет? Почему не попробовать ему быть руководителем? Поэтому были и ситуации, когда, вот опять же, вот, вот тут в играх, на, на работе, очень сложно понять, потому что стюарды стоят же как? На, Видите, например, на, на три сектора это один старший. Да? Второй там еще на, сложно понять, если вдруг была бы одинаковая ситуация. Как бы, во-первых, одинаковых ситуаций на стадионе нет. Поэтому сложно понять, кто бы из них быстро реагировал. А вот на тренингах видно это. Либо там проводишь с ними какую-то разминку, которая называется болото, когда нельзя разговаривать. Когда ты им говоришь, после того, как я рассказал правила, все замолчали. И вот тут они понимают, что они не договорились. И ты тут понимаешь, кто начинает креативить, как-то соображать, как вот туда идти и так далее. То есть, были ситуации такие, которые... Но это не значит, что он хороший или плохой, да, там, выляли. Просто... Кто-то по разному реагировал в этой ситуации, но все приходили там, например, к единому результату. А это какое-то вот официальное назначение, что теперь ты лидер? или вот У нас, да. У нас это официально. Все знают, что это старший стерд, что вся коммуникация через него, а не напрямую звонить нам. То есть вся а информация. Вот лидеры, которые
2: под старшим, там вот по цепочке у вас идут.
1: Под старшим это его один, может быть, заместитель. А дальше все обычные стерды. И мы эту градацию знаем. И поэтому вот те, те, вот как вы говорите, поделиться опытом. Конечно, я бы работала с лидерами Потому что я бы лучше с ними периодически проводила какие-то обучения, какие-то тимбилдинги для того, чтобы они проецировали это, потому что мы им даем еще волю, волю, некую такую доверие. Понимаете, когда вот на доверии работаешь, люди раскрываются еще больше. Когда не доверяешь, это же сразу видно, когда люди закрываются, и тогда не происходит вот той коммуникации, о которой ты мечтал.
0: Ну, а Сюрда какое участие вот в этом в обучении принимают? То есть они сами отдельно учатся, или они как раз ну, старшие старшие стюарды, или они помогают обучаться как раз тем, кто простые стюарды пришли, э, как во там.
1: Да-да-да. Вот когда мы их передаем на стажировку, то старшие стюарды – это же как наставники. Например, у нас обязательно экскурсия для стажеров, которые проводят обычные стюарды, потому что это люди, которые вызвались сами, которые с удовольствием это делают, рассказывают, что такое стадион из жизни. И это же очень круто. Не тогда, когда мы с вами придем сюда, ну, к ним, например, да, и начнем рассказывать А вот на стадионе бывает такое Когда люди, которые непосредственно с этим связаны говорят, а вот я из опыта вам сейчас расскажу Это же очень круто на самом деле
0: Хорошо бы еще погружать в атмосферу Но мне кажется, такое истории достаточно Для того, чтобы сформировать Я да. просто прошлым летом стал на яхте выходить Порой, значит, на тренировки в Петербурге здесь И тренер, который с нами выходил, говорит Меня как учили людей из воды подбирать Говорит, это я был с двумя инструкторами Как-то выходил в воду и они говорят, ну, сегодня будем учить тебя разворачиваться и это значит за бортом того, кто находится, оттуда вытаскивать. И один говорит, ну, все, вытаскивай. И прыгает за борт. Говорит, второй инструктор с ним сидит. Они, говорят едут еще дальше. Он говорит, ну, и меня, и меня лови. И тоже выпрыгивает. И в итоге у него он э, на лодке без опыта. У него два инструктора за бортом. И вот он вынужден... Там все это да, выкручивают, да да, 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 и в итоге, да, обоих поднял. Но ну, с тех пор говорит, комфортно себя в этом чувствует. Такое вот погружение. Вряд ли такие вещи что делать но на стадионе, когда делаем, огромное да. количество людей, да, где, где много рисков, но тем не менее здорово, что они принимают участие в обучении, да, в роли наставников, mm-hmm. потому что делиться опытом, который происходит. Это самое это... ценное.
1: И тренинги, например, вот те то обучение, которое проводим мы для стюардов, для наших стажеров по программе РФС проводят старшие стюарды которые прошли специальную у нас подготовку, это не приглашенные, это никто из моего отдела, это не я, это люди, которые вот, вот на следующем матче он может быть твоим старшим стюардом. Это те ребята, и обычные стюарды проводят обучение, те, которые непосредственно работают, и которые говорят, а вот у меня на прошлом матче было вот это, это не какие-то там тети с дяди, которые приходят очень умненькие и работают на кафедре там преподавателями, кандидатами наук, это все круто. Но нам нужны практики, потому что у нас непосредственное общение с нашими болельщиками происходит в сложнейших, как я считаю,
2: ситуациях. Я тут снова с темой, коллеги, да. чтобы немножечко вот всю эту прекрасную ситуацию заземлить. Наверняка, все-таки, Наталья, бывает сложности. То есть бывает, когда кто-то провинился или там совершил ошибку, которая вот правда, правила нарушил, либо там люди, не дай бог, пострадали. Есть ли какие-то кейсы, либо правила поведения, когда человек штрафуется, либо вы с ним расстаетесь по инициативе компании? Вот за что и как?
1: Слушайте, на самом деле действительно такое есть, но мы не штрафуем. Что такое штраф у нас? Это, например, когда мы объясняем, конечно же, мы просматриваем видео, бывают жалобы от клиентов. Конечно, такое бывает от болельщиков, всякое бывает. Просматриваем видео. Действительно ли наш стерт нарушил правила общения, нарушил какое-то там еще другое, неважно, нарушил. Если это подтверждается, мы беседуем со старшим, беседуем со стердом. Вот почему я говорю, вот эта коммуникация, она всегда очень важна на самом деле. И после этого принимаем решение. Либо мы его на один матч не приглашаем, либо мы его еще на два. Это из серии штрафуем. Вот вам и штраф нарисовался. Красная-желтая карточка. Да, да, грубо говоря, красная-желтая карточка, либо мы совсем с ним прощаемся и расторгаем договор. Это единицы были. Я даже не могу предположить, сколько их там было, но это реальные единицы были, когда пришлось сказать человеку: мы больше с тобой не продолжаем сотрудничество. Спасибо, что поработал с нами. Мы, мы официально отправляем ему уведомление о расторжении договора. Но вот такое у нас есть.
2: И выключаете вы из всех коммуникаций, там из да. WhatsApp-чапов. Да да,
1: да, да, да. да, С этим человеком больше не сотрудничаю. Это единицы были, на самом деле, я говорю. Но чаще это достаточно беседы, э, достаточно того, чтобы понаблюдал за ним старший стюард, потому что ну, нет таких, понимаете, ярких, ярых нарушений, которые совершают они. К сожалению, болельщики больше в их отношении совершают нарушений таких, что после этого я говорю, ребят, я вам готова поклониться в ноги просто. Потому что когда и ударят, и все это зафиксируют камеры, а это дети, а я все это перенимаю на то, что это дети наши, и то куртку порвут, то еще что-то, и просто как мама, понимаете. И тогда я каждый раз им говорю, что мне наоборот хочется дать вам больше, то есть поклониться реально вам в ноги, за то, что вы остались с нами после всего этого, что мы вас не уберегли. Вот, поэтому и с нашей стороны, да, у нас там, ребят, бывают такая, такие ситуации, нарушений, ну, крайне редко. Ну, повторюсь, что иногда болельщики позволяют себе больше.
0: А с болельщиками ведется коммуникация какая-то? Вот как-то им рассказывается про функционал, они понимают, что, кто эти люди, зачем они нужны и так далее, да, чтобы... Да,
1: это, в принципе, и на сайте «Зенита» все это рассказывали, и, с, например, с активными болельщиками ведется беседы постоянно, клуб постоянно с ними в коммуникации, и с приезжими, но вы понимаете, что это, я вам скажу, за годы уже сформированное, но это не правило поведения, даже не знаю, ну, может быть, и правила такие общения с обслуживающим персоналом, как они вот называют нас. Возможно, какие-то стереотипы, которые сложились, да, желторотики там. Или
0: есть какое-то такое трендное изменение все-таки в в отношении именно к обслуживающему персоналу? Потому что мне кажется, что последний год он действительно ну, поменял отношения, или меняет, по крайней мере, потому что больше уважения стало и к доставщикам, и тем, кто к синим воротничкам и так далее. То есть все-таки что-то происходит. Вот Вот
1: поддержу на все сто. А знаете, когда это произошло? Я к тому, что, конечно, всплески остались. Ну, мы знаем, да, приезжает Спартак и Зенит, но это же просто, понимаете... Мясо. Мясо, понимаете, неважно. Неважно, как ты им расскажешь вообще про всех нас и так далее. Это просто противостояние пожизненное. Вот и все. Тут не надо ничего сказать. Но чемпионат мира очень сильно повлиял тоже на болельщиков и изменил. Вот этот праздник, который Фан-зоны, был... Фонзоны, да. Да, это, все, это настолько вот как-то сплотило людей. И мне кажется, если бы не пандемия, это бы... Эйфория продолжалась бы и потом на евро переложила бы отпечаток. Хороший, хороший отпечаток на самом деле. И они по-другому стали относиться все-таки, потому что очень много помогли. Весь персонал, который работал тогда, начиная от Крестовской станции метро, и те, волон- и те же волонтеры, и стюары, И Кейтерин, который работал на стадионе, все было вот для того, чтобы
2: приходите, а у нас здорово. Вот сейчас такую клевую тему затронули, Сергей, спасибо большое по поводу линейного персонала и про то, что правда, вот идет, к счастью, тренд на улучшение, что это не люди, которые там, мальчик подошел, подойди. А люди, которые вкладывают свое время, силы даже зачастую здоровьем рискуют, как это было на пандемии, те, кто были на переднем фронте. И вот я то, что знаю от ритейла, от сетей, которые продовольственные, которые торговали в течение всей пандемии, особенно начала, когда все боялись из дома выйти, там ящиками закупали гречку там, и все прочее. И, конечно, была нагрузка стрессовая большая на людей, которые вот работали продавцами, кассирами, курьерами, доставщиками. То есть и страшновато, может быть, кому-то было. Но и компании, многие ритейловые сети, мне говорили, они старались поддержать людей и сказать, что есть смысл, и такая смысловая нагрузка твоей деятельности. Потому что люди по домам, мы в локдауне. Вот кто, кроме как мы? И было стопроцентное закрытие вакантных мест в, в ритейловых сетях, Люди там и болели, и справлялись, и трудно было работать постоянно в масках и так далее. К чему я еще спрашиваю? Конечно, идет вот такое вот изменение. А есть ли Шутейный вопрос немножечко. А есть ли профсоюз у временных работников, например, у стюардов? Или есть ли какие-то идеи в этом направлении? Потому что, когда появляется команда, есть и плюсы от того, что появляется команда, есть и то, что команда хотела бы как-то заявить о своих правах, о своей защите, и о том, что мы не мальчики-девочки для битья, мы профессионалы, которые занимаются определенной функцией. И одной из форм такой защиты выглядит профсоюз. Есть ли такие вот?
1: Слушайте, но у нас как такового профсоюза нет? Ну, вот под названием профсоюз, да. но мы, например, знаем, когда у нас на носу какое-то мероприятие, и нам хочется обсудить, у нас есть такой некий пул людей, с которыми мы это обсуждаем. Но хочу сказать, что мы никогда не общаемся вне старших стюардов и супервайзеров. Мы почти всегда их приглашаем на разговор, потому что но это костяк, понимаете, который помогает нам вот работать с вот этими людьми, которых сотни просто, которых сложно удержать, и мы прекрасно понимаем. Поэтому профсоюз у нас, наверное, в большей степени состоит из наших старших и супервайзеров. Другое дело, кто-то более активный, кто-то менее активный и так далее. Потому что мы, например, когда для старших стюардов, только для старших, то есть если корпоратив был для, всех, для всего персонала, то для старших стюардов мы проводили... Мы выезжали за город, снимали коттедж и приглашали в службу, которая там проводила нам мероприятие. Не буду скрывать и спиртное у нас было и все было. И это было потрясающе. То когда мы обсуждали все это дело, да, будет ли у нас такое мероприятие, кто нам поможет, я вам скажу, что мы потом даже говорили, окей, спасибо, не надо, уже помогают. То есть все старшие до такой степени сплотились и помогали нам для них же самих организовать это, что это, наверное, и профсоюза никакого другого не надо, потому что есть вот они сами, которых просишь, и они помогают.
2: То, что вы рассказываете, как раз похоже на распределенные структуры, на распределенное лидерство в командах, на agile, там принц,
0: очень круто. Юля, а на рынке вообще, вот у временного персонала, как с, с профсоюзом обстоят дела? Что-то ну, есть? Ну, Нет? пока а никак. Просто я сейчас подумал, что Здесь, наверное, на стадионе более-менее такая спокойная среда, понятно, что делать, вроде бы нет... Как бы в сути задач, которые решают ребята, нет конфликта какого-то, ну, вот такого заложенного, в отличие, например, от доставщиков, да, у которых, например, зарплата зависит от скорости, да, и они вынуждены очень часто, например, быстрее где-то проехать, где-то нарушить, и из-за этого, ну, сложные ситуации возникают. там, мне кажется, профсоюз нужен для того, чтобы говорить, давайте мы лучше-дольше будем доставлять, например, еду, но, по крайней мере, будут в безопасности курьеры, которые ездят. Мне кажется, там Мне вот кажется, очень... мы выходим на следующий уже подкаст, да, да, уже да, следующая тут, тема. Вот тема да.
1: Но, но я, я очень быстро прокомментирую, потому что у нас тут тоже заложен конфликт. Потому mm-hmm. что у нас выделено несколько, буквально десятков секунд на то, чтобы прошел человекосмотр. И мы это не скрываем от болельщиков. Многие болельщики уже даже владеют этой информацией. Ага, летом, значит так, 20 секунд, зимой 25. Почему меня так долго? У нас автоматически заложен здесь конфликт. Поэтому тут тоже, знаете, такая ситуация. Качество или
2: скорость.
1: Да, тут, когда стюарт сомневается, он начинает тщательно осматривать человека, а уже время. Тут на нас наседают и инспектора качества, и сам болельщик торопится, там же футбол. Это добро пожаловать
2: в регулярный менеджмент, в обычный менеджмент да. С, да. Да, с гарантирующими KPI. Да.
0: Наталья, значит, Юлю волнует процесс автоматизации. Для нее это боль всегда, переживания и страдания, когда в компании все не автоматизировано и так далее. Как у вас с этим процессом? Насколько все работает? Насколько от Excel удалось перейти уже к какой-то автоматизации? Или все-таки Excel, Google Docs и вот это.
1: Нет, но без этого, конечно, никак. Никак. Но мы успокоим Юлю, у нас действительно большая часть автоматизирована. У нас, когда ребята только заполняют анкету, они автоматически уже данные попадают у нас в 1С, где в 1С формируется вся база э, стюарда. Вот этот сайт Временного персонала, куда они заходят, они там же видят свое обучение, они видят, когда их приглашают на обучение, ой, на на собеседование, простите, если у него не получается прийти на собеседование, он может прислать ответное письмо, что у него не получается, тогда его перезапишут на другое время» на этом сайте еще буквально вот остались маленькие шажки, они смогут записываться на мероприятия, Весь календарь они и так мероприятия видят, но на все мероприятия мы пока информацию получаем от старших стюардов и от супервайзеров. Но впоследствии это будет такая последняя жирная точка, тогда, когда они смогут уже там не только видеть мероприятия, да, и на чуть ли не на год вперед записаться уже, а уже будут прям записываться. Твой рабочий По- график. Пока, нет. да, вот это вот, вот буквально доработка. Отлично. Вот, поэтому... Все, можно спать спокойно. У нас, слава богу, автоматизировано на 90%.
0: Супер. Вот так работаем, продолжаем и доделываем то, что осталось. Так, ну что, у нас, кажется, мы тут обсудили многие вещи, но давайте тогда общий вывод, может наверное. Быть, по...
1: Может быть, а, сказать давайте. еще вот эту историю, что у нас из временного персонала это та база, которую берет и клуб, и Зенитарена для того, чтобы найти себе постоянных работников. К нам периодически обращаются, но уже не говоря о том, что у нас уже несколько человек, в частности, координатор стюардов, который сейчас Мария работает, это человек, который начинал вообще работать стюардом, при этом это ее была подработка, она работала в университете, и потом так вот вот так все пошло, и она осталась с нами, и таких случаев у нас очень много, когда из как раз вот ребят мы отбирали себе тех, кто кто нам потом в работе, скажем, на постоянном месте помогает, сейчас работает вместе с нами. Нет, чем-то
2: напомнил студенческие отряды. Это
1: точно. Есть, когда начинается какую-то.
2: как просто подработка после там семестра? потом находятся лидеры, потом они объединяются, потом гитара. И потом вдруг уже в штате. И потом раз ты уже там. Да, а
0: да, сколько? вот штате, Долгожитель да. самый есть у вас, наверное, какой-нибудь, который давно работает? Ну,
1: самый долгожитель — это 4 года. Вот, ну, в принципе, сколько... С 17 октября 2016 года у нас только появился наш Центр подготовки временного персонала. То есть мы достаточно молодые.
0: Классно. Ну, кажется, что это интересная сфера, во-первых, особенно для людей, которые, кажется, интересуется спортом для того, чтобы э, находиться в, этой, в, в такой в атмосфере. С другой стороны, есть и уязвимость в том, что ты не можешь посмотреть за спортом да, в, в течение матча и вынужден смотреть за другими вещами. Тем не менее, атмосфера сохраняется. Кажется, это такая очень увлекательная штуковина. Самое главное, та причастность, которую ребята разделяют да, и которая да, является да. мотивом, для участия в этих вещах, кажется, что привлекательно для того, чтобы найти себе такую временную работу, попробовать себя в этом, наверное, а может быть и остаться, и дальше работать в спортивной индустрии. Спасибо вам за этот подкаст, за это общение. Надеюсь, что вопросы еще появятся в в описании к этому видео. Вы задавайте, а мы будем на них отвечать, наверное, попозже. Что-то прокомментируем. Юля.
2: Я бы еще хотела добавить, насколько потрясающий кейс. Но мало того, что мы футбольный город. У нас есть своя команда, у нас есть свои стадионы, у нас проходят мирового уровня чемпионаты. Я бы хотела тут посвятить даже не то, что это стюарты, временный персонал, люди, которые работают, помимо основной работы, еще и подрабатывают на матчах. Я хотела сказать, насколько это похоже на HR проблемы и задачи очень большого количества работодателей, у которых Тоже появляются такие сущности, как там самозанятые люди, фрилансеры, волонтеры, стажеры, удаленщики внутренние. И насколько э, непросто и в привлечении, в конкурентной борьбе за такой персонал, и в удержании этих ребят, и в формировании корпоративной культуры, которая бы подхватывала все эти разные формы занятости, этих разных людей и удерживала у себя лучших, растила у себя лидеров, которые, правда, любят, разделяют и двигают дальше компанию. Поэтому то, то, о чем вы рассказали, оно такое, мне кажется, как в пробирке. Кейс для очень многих и чаров, которые нас слушают. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое. Я с радостью поделюсь, если нужно, опытом, с удовольствием. И почитаю, и, по, и, и возьму опыт тот, который есть у людей. Я с удовольствием тоже общаюсь с такими. Спасибо вам большое, что позвали.
0: Спасибо, что делитесь. Я еще хочу закончить, потому что мне понравилась мысль у Юли про то, что это многие вещи начинаются, и хочется делиться опытом, и важно не ставить для себя такой барьер мы переждем. Да, появляются временные работы, как-то меняется mm-hmm. рынок, что-то происходит здесь. Не надо переждать, надо управлять этим, нанимать временный персонал, сейчас, развивать да. это. Да. Не нужно ждать, что там все вернется, изменится, и да будет как-то по-другому. Так нет, мир такой уже. Да. Норм, уже норма поменялась. Конечно, знаю, конечно. Делитесь опытом, рассказывайте, задавайте вопросы, приглашайте классных гостей, которые будут э, делиться этим опытом. Э, рассказывайте свои, так что пишите в комментарии. все это. Это был подкаст «Хороший кадр». До встречи. Пока. Спасибо.
1: Спасибо.